0: Brestoise, elle est là, vous l'attendiez avec impatience, la première victoire du stade Brestois. Bienvenue dans ce 47e épisode de Brestonaire, où on est en petit comité aujourd'hui avec moi, puisque seul, seul fanche a répondu à l'appel, Yann déménage aujourd'hui, donc il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Mais Fanch, tu, tu es là, et eh bien là, et, et très heureux de cette première victoire comme moi, j'imagine.
1: Ah oui, bonjour tout le monde, Oui, très très heureux, effectivement. Euh de pouvoir enfin débriefer. Enfin, il n'y avait que, que deux, deux matchs, mais euh, de débriefer une victoire, ça fait toujours euh, beaucoup plus plaisir. Et c'est euh, avec davantage de plaisir effectivement qu'on, qu'on commence un podcast comme ça.
0: Exactement. Et comme l'année dernière, c'est la troisième journée qui, qui termine gagnante. La première victoire donc, de la saison. On, on voit aussi euh, plus ou moins que les, les chiffres du podcast sont meilleurs qu'en, qu'en, quand le stade brestois gagne, ce qui est plutôt logique. Hein. J'imagine que... Quand Brest gagne, on a envie de, de stade brestois pendant la semaine. Donc, euh, voilà, on est là pour, euh, pour assasier cette envie, cette faim, Et donc, on va essayer de le faire le mieux possible. Donc, on va, voilà, comme, comme d'habitude, un podcast traditionnel, on va dire. On va revenir sur la, sur la victoire de Brest à Dijon. Donc, c'était euh, dimanche dans le bien-nommé Gaston Gérard. <rire> victoire 2 buts à 0. Quelques news, évidemment, qui fera la transition entre donc, le, le débrief et la présentation du prochain match. Et quel prochain match c'est, le premier, euh, c'est la première date qu'on avait coché sur le calendrier. C'est le premier derby de la saison. Il y en aura euh, quand même pas mal cette saison. Ce sera donc Brest-Lorient. Brest-Lorient, évidemment, que tout le monde attend. Et il y aura évidemment une personne... De ce podcast qui sera au stade donc euh, comme euh, contre marseille on pourra avoir des avis de divergents ça, ça avait été le cas en tout cas contre marseille donc euh, voilà c'est toujours euh, peut-être intéressant d'avoir euh, différents points de vue sur, sur la, une même rencontre mais évidemment on commence directement par ce dijon brest Alors Dijon-Brest, je vais rappeler un peu le, le contexte et les compos notamment, ça, c'est, c'est plutôt euh, utile je pense pour les, les gens qui n'ont pas euh, nécessairement le, de, de bons souvenirs du match, puisque vous, vous écoutez ça, donc ça le jeudi, ça fait 3-4 jours que, que le match a eu lieu, donc euh, Dijon se pointe en 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les buts, Shafik, Ekwolemanga, Panzo et Tchala, en défense, un milieu à trois avec Cheikh euh, Pap Diop en pointe basse, Jordan Mariet et Didier Ndong en 8. Ce n'est pas forcément une eau au beau football, mais c'est comme ça. Dina Mbimbe à droite, le Roumain Dobré à gauche et le jeune Ryan Philippe qui, se, qui était titulaire en pointe pour sa première en Ligue 1. Merci à Stéphane Jobard pour ce, pour ce petit cadeau et donc côté brestois 4-2-3-1 traditionnel on va dire l'arseneur dans les buts Pierre-Gabriel Erel duverne Perrault en défense Diallo Belkebla la paire de récupérateurs et de, de, au milieu de terrain Le Doiron titularisé à droite Charbonnier dans l'axe derrière Mounier et Fèvre évidemment côté gauche même si on a vu beaucoup de permutations et beaucoup de, 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 de liberté pour notamment euh, Gaëtan Charbonnier et Romain Fèvre on en parlera un peu plus, un peu plus rapidement un peu plus euh, longuement pardon, dans les quelques minutes qui vont suivre. Romain Perrault ouvre donc le score à la 42e minute, juste avant la, la, la mi-temps. Et Irvine Cardona sur un but, euh, voilà. il n'y pas même plus besoin de le présenter, il a fait le tour du monde. Le but d'Irvine de, de Cardona, un très beau but, donc à la 95e minute qui vient parachever la victoire brestoise. Un deuxième but qui a mis du temps à, à venir, mais qui bon, finalement, euh, vu la qualité du but, hein, on, a, on a bien fait d'attendre.
1: Il a failli venir trop tard, quand même.
0: Oui, ok.
1: Donc, <rire> c'est loin trop tard, de la correctionnelle. Oui. Exactement.
0: Alors, un match, euh, déjà une, une première victoire, comme on l'a dit euh, de, nombreux, de nombreuses fois depuis le, ce début d'émission. Euh, un match. Euh, voilà, Finalement, très peu surprenant, un match auquel on pouvait s'attendre entre une équipe de Dijon qui était assez limitée, on va dire techniquement, qui manquait de, de leaders techniques pour faire une différence tant individuellement que collectivement et une équipe de Brest qui a été euh, actrice en, dans la première moitié de la, la première période avant de, de baisser un peu de pied. Voilà, c'est, c'est, finalement, on s'attendait à ce genre de match un peu fermé malgré des intentions de jeu de, des deux côtés, mais qui ont, ont débouché sur très peu d'occasions, notamment en première période. Enfin, c'était le match finalement assez attendu, je, je, je trouve. Je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé de ton côté.
1: Je pense que le côté fermé en première période s'explique aussi par le fait que les deux équipes avaient perdu leurs deux premières rencontres. Exactement. Du coup, bah forcément, euh, tu, euh, tu avec déjà un petit peu la peur au ventre finalement d'enchaîner une troisième défaite. Et, euh, et on le voit, euh, on l'a vu en ce début de match, les, les pieds étaient un petit peu brûlants pour certains, pour certains joueurs de Brest. Même si j'ai quand même trouvé une entame brestoise assez cohérente, hein, je dois dire, euh, dans l'ensemble. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais on faisait au moins largement jeu égal dans les 30 premières minutes. Je vous ai trouvé même un petit peu meilleur d'ailleurs jusque dans, dans la première demi-heure, avant effectivement de flancher. Et finalement, on marque euh, un but sur le moment où on est, peut-être on était un petit peu le, le moins bien. Et juste avant la mi-temps, c'était vraiment le meilleur moment au niveau de la confiance et pour assommer l'adversaire.
0: Exactement. Autant, la semaine dernière, j'avais dit que c'était peut-être le pire moment parce qu'on n'avait pas eu euh, l'occasion d'appuyer là où ça faisait mal côté Marseille. Voilà, la mi-temps était venue un peu... euh, euh, Casser la Exactement, casser la rume. Autant là, c'était vraiment le le meilleur moment et ça a plutôt répondu à la la maxime comme quoi euh, marquer avant la mi-temps est le meilleur moment pour, euh, pour, pour, pour ouvrir le score. C'était vraiment le cas. Là. On a senti des Dijonnais assez groggy après l'entame de, de, de cette deuxième mi-temps. Il y avait eu quelques changements aussi tactiques puisqu'ils sont, ils sont passés, il me semble, en 4-4-2 avec l'entrée de, la très belle entrée de, de Roger Assalé hein, et de, 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 de Célina, l'autre recrue euh, dijonnaise de, de cette semaine. Et c'est à ce moment-là que, que Brest a vraiment pris le, le dessus technique, notamment en milieu de terrain avec un euh, Batoku, avec un, un Mbok qui a fait une, une très belle rentrée euh, à la mi-temps et à partir de, de, de l'expulsion, hein, l'expulsion selon moi assez logique, de, de on a vraiment pris le dessus, le dessus sur Dijon et on n'a plus concédé une occasion jusqu'à cette 94e minute et on en a eu une, une belle ribambelle sans pouvoir euh, voilà, faire le faire le break ce qui est euh, ce que l'entraîneur regrettait en conférence de presse à juste titre.
1: Je reviendrai tout à l'heure sur ce que tu dis, justement, sur la gestion peut-être de la deuxième période qui moi, que j'ai classé un petit peu dans mes moins finalement, dans, dans, dans la période de, de supériorité numérique. Euh, pour revenir, en fait, oui, sur le scénario du match, effectivement, tu parlais de, de, de Dijonais, qui était gros, Guy. On a effectivement deux, deux énormes temps faibles, finalement, pour eux. Il euh, y a le, le but de Perrault, qui vient leur mettre une première claque, et l'expulsion d'Assalé à la sortie des vestiaires. Et finalement, ce sont ces deux moments-là qui sont terribles pour eux, les deux temps forts et qui font qu'on a quasiment match, match gagné à ce moment-là. Mais euh, on a pourtant joué à se faire peur, hein, je trouve. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais restons sur les points positifs. Euh, j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour faire des comparaisons, que par rapport à l'année dernière, on avait un petit peu plus de diversité dans la manière de se procurer des occasions. Et euh, que je trouve, je trouve ça intéressant, on a plus de mobilité. Et surtout, on a un point d'ancrage devant maintenant avec Mounier qui apporte quelque chose que nous ne possédions pas l'année dernière. Et je trouve ça vachement, vachement intéressant. Et également au niveau des réjouissances. Alors c'est à tempérer hein, tout ce que je dis évidemment par rapport au, au, au fait que Dijon, euh, bah, ce soit vraiment pas un adversaire de très, grand, de très haut niveau pour l'instant. Ce qu'ils nous ont montré était assez inquiétant. Mais on a également une solidité défensive qui est en progrès. Et je pense que la charnière d'Uverne et euh, RL peut être complémentaire et plutôt prometteuse. Après, je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. J'ai trouvé un bloc globalement Brestock cohérent, pas flamboyant mais euh, avec euh, voilà, des, des bases de, de travail qui sont assez solides après ce match. On en avait entrevu quelques-unes après match de Marseille. Et là, la réaction a été intéressante.
0: Effectivement, tu ouvres un point très pertinent, comme à ton habitude, mon cher Fanch, puisque c'était donc la première fois que, euh, Olivier Dalloglio pouvait aligner sa défense, pas uniquement défense centrale, mais défense A4 qui ressemble à celle qui, qui devrait être euh, celle titulaire. Alors pas pour les prochaines semaines, puisque donc euh, René Pierre-Gabriel s'est blessé, euh, visiblement c'est un claquage. Euh, donc ce serait euh, voilà, t- 3-4 semaines je dirais pour Ronald pour Pierre-Gabriel. Mais c'était effectivement euh, 20 bonnes premières minutes de la, de la défense, euh, de la défense euh, titulaire, on va dire, tant individuellement que, que collectivement. On a vu un Christophe RL vraiment euh, dominateur face à, à des jeunes des jeunes dijonnais et ça c'est quand même rassurant il y a il y a des, des défenseurs qui euh, notamment pour leur premier match sous la nouvelle couleur euh, voilà aurait peut-être eu un peu de un peu de, de peur au ventre notamment tu en parlais après voilà deux de défaites en, en deux matchs et je pense qu'il peut y avoir une, une un lien de cause à effet avec la, la première très bonne performance cette saison de jean kevin Duverne je pense que, que, que Christophe Ferrel peut avoir une influence vraiment euh, euh, positive et et calme sur, sur Jean-Kévin duverne on a vu un, un Christophe Herrelle qui n'a jamais paniqué même quand il récupérait le ballon ses, ses relances étaient souvent assez propres et en première intention c'était vraiment très agréable notamment dans la dix premières minutes et on a vu aussi un, un Romain Perrault hein. Romain Perro peut-être homme du match avec un but, une passive mais également donc, zéro faute une faute provoquée, quatre centres et 12 récupérations de balles on, a, on retrouve le, le Romain Perrault qu'on avait quitté à Marseille contre Marseille plutôt, et qu'on avait quitté surtout en fin de saison dernière.
1: Tout à fait. Et pour euh, revenir sur la charnière Erel-Duverne, il parlais également effectivement, du calme de Erel-Christophe de Erel sur Jean-Kevin Duverne. Et moi, je veux vraiment insister sur la complémentarité. Hein. C'est entre les deux qui ont un profil différent, mais également sur la, la, un apport très net de, de Christophe Erel, c'est sa taille. On l'a vu sur plusieurs coups de pierre arrêté ou plusieurs longs ballons être très, très présent à la retombée euh, et on a gagné de la taille à la fois en défense centrale avec lui et également devant avec Mouniel qui permettait à côté de l'Arseneur ou aux défenseurs de relancer plus long et ce qui permet à notre jeu d'être euh, un petit peu plus varié que l'année dernière où on était forcément Obligé de relancer court. Et lorsque, lorsqu'on ne relançait pas court et qu'on allongeait le jeu, très souvent, c'est des ballons qui étaient perdus, parce qu'on sait très bien que Gaëtan Charbonnier n'est pas un joueur en pivot, qui n'aime pas recevoir des longs ballons et qui n'est pas fait pour ça. Et donc, on a bien vu, hein, défensivement, qu'on a été mis en difficulté que très rarement, finalement. Il me semble qu'il y a en première mi-temps deux frappes euh, cadrées d'Ijeunesse, qui sont en tout cas des frappes lointaines, avec un gauthier Larsonneur qui était vigilant, mais ce pas des frappes forcément très très compliquées pour lui. Et ça, c'est inquiétant. Même sur les coups de pierreté, on n'a pas forcément tremblé.
0: Dijon a fait euh, voilà, tiré 7 fois au but on a cadré 4 pour euh, malheureusement seuls 5 tirs cadrés côté Brestois mais pour 19 tirs d'ailleurs depuis le début de saison on en parlera un peu plus tard euh, par, pour, euh, pour euh, présenter le match contre l'Orient mais depuis le début de saison Brest est l'équipe qui tire le plus au but avec 48 tirs en 3 matchs donc ça fait, euh, ça fait vraiment euh, beaucoup donc ça fait 16 tirs de moyenne par match si je, si je ne dis pas de bêtises et je n'en dis pas Maintenant, voilà, Lyon a fait seulement deux matchs et je crois a tiré 45 fois au, au but. Donc, euh, ouais, il nous passerait sûrement devant avec un match en plus.
1: On note que les, dans tes statistiques, euh, il y a une, un point commun, un dénominateur commun, c'est que c'est Dijon oui, et Brest, c'est de Lyon, et, Lyon et Brest ont joué Dijon.
0: Exactement, exactement.
1: Donc, je, si euh... j'étais Dijon,
0: je serais un peu inquiet. Bah, d'ailleurs, euh, au niveau des statistiques, Dijon est assez largement le, la, la pire équipe de, du championnat puisque... Euh, euh, bah, ils ont marqué un but, euh, ils en ont pris 7, mais sur les expected goals, ils en ont pris 9. Donc euh, ça aurait pu être pire, euh, même si voilà, tu, tu n'es, je sais que tu n'es pas trop fan et friand de ce genre de, de statistiques, mais c'est toujours pour moi assez intéressant de, de, les, de les donner. Donc, euh, donc, donc je les donne.
1: Mmh, tu fais bien. Hein. Non, mais après, sinon, sinon au-delà de, de la performance, rien que la victoire, je trouve que c'est une victoire qui est précieuse à, vraiment à plus d'un titre. Euh, aussi bien d'abord sur la confiance collective et individuelle, parce qu'elle permet d'aborder le match de Lorient avec euh, davantage de sérénité. On va accueillir Lorient après avoir fait un match pour, un, enfin, pour l'instant, en tout cas sur les début de saison, qu'on pourrait qualifier de match référence. Finalement, pour nous, on en a très peu, mais celui-ci, on peut s'appuyer dessus pour travailler, progresser, etc. Euh, ça enfonce aussi un concurrent direct. Mine de rien, c'est pas plus mal. Et tu prends sur eux un avantage psychologique, psychologique assez clair, parce que voilà, euh, quand même, Dijon n'a pas tellement proposé de, de, de résistance face à Brest, notamment en deuxième période, je pense qu'eux doivent être un petit peu au fond du tronc en ce moment, et que nous, contrairement à eux, ben, on a bien vu quand il y a eu le but de Cardona à la fin, il y a un groupe qui paraît quand même assez soudé, et dans la tête, ça doit être plutôt agréable de travailler à Karl-Laurent cette semaine.
0: On sort de la zone rouge, ce qui est oui. toujours agréable on quand, tu, quand tu ouvres le journal, quand, quand tu es joueur notamment. Et effectivement, on dépasse le, le, le Paris Saint-Germain. Hein, le, le Paris Saint-Germain. Est-ce que Brest sera champion de France en fin de saison Peut-être, on ne sait pas. Mais effectivement, euh, et pour moi, même si moi je sais que tu n'étais pas forcément d'accord, mais c'est en, il euh, y a une certaine cohérence avec ce qu'on avait vu contre Marseille, c'est-à-dire qu'il y a pour moi le, le, l'effectif et l'équipe en général, euh, voilà, le jeu même est en, est en progression et ce qu'on a vu à Marseille contre Marseille a plutôt été corroboré. Euh, parce qu'on a vu euh, voilà, contre, contre Dijon, c'est-à-dire que les principes de jeu sont toujours les mêmes. Hein. On relance re- relativement, euh, relativement court, mais comme tu l'as dit, on a une, une option supplémentaire de, de pouvoir, rela- pouvoir relancer un peu plus long. Et un pressing, un pressing qui est toujours aussi euh, intéressant et, et tranchant, parce qu'on récupère beaucoup de ballons euh, de, de, assez haut finalement, et on se crée pas mal d'occasions grâce à ces ballons récupérés euh, haut. On sait que plus tu récupères le ballon haut, moins il y a de de distance à parcourir pour aller jusqu'au but. Et notamment en première période, on va prendre le match à 11 contre 11. 11 En tout cas, on a récupéré pas mal de de ballons dans des des zones dangereuses côté côté Dijonais, avec notamment quelques cartes de balles de de, de Diop côté côté Dijonais. Et à chaque chaque erreur technique, on était là. Comme, comme quand les, les adversaires sont là, quand, quand nous on fait des erreurs techniques, hein, on, on, a, on a souvenir des, des matchs contre, contre Marseille, notamment là-bas l'année dernière. Voilà, C'est des choses, qu'on, notamment à l'extérieur, qu'on ne faisait pas suffisamment euh, l'année dernière, et que là on a, vu, euh, on a vu, et finalement, outre le fait que ce soit un match référence euh, par rapport au début de saison, c'est peut-être un match de référence à, à l'extérieur depuis l'arrivée de, d'Olivier Daloglio.
1: Oui, il y avait eu le match à Toulouse qui était un petit peu hors du temps parce que Toulouse était vraiment au fond du trou. Mais la victoire à Angers, en effet, n'était pas du tout aussi sereine que celle, de, que celle face à Dijon. Il me semble qu'on avait énormément souffert et qu'on avait gagné finalement que sur notre seule frappe cadrée. Donc, ouais, là, je te rejoins. Après, pour parler du pressing également, hein, je suis d'accord avec toi, on, on arrive à faire un pressing assez haut. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'on se projette à plusieurs. On est assez nombreux dans le camp adverse. Il y a parfois je regrettais ça c'est à dire qu'on avait un jeu qui était assez intéressant assez, assez fluide assez beau à voir mais en, en phase offensive, lorsqu'on s'approchait du but, finalement, on se rendait compte qu'on manquait de présence devant ce but. Et que Charbonnier, qui était un petit peu essolé, euh, devant participer au jeu pour la construction, n'était pas forcément devant le but. Là, avec la présence de Mounier en plus, je trouve que Fèvre monte assez haut, euh, que Cardona était assez haut, Charbonnier aussi. Et même, on a vu des joueurs comme Diallo, Batokyo se projeter vers l'avant. Et ça, c'était assez intéressant. Et au-delà de, 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 du pressing, on peut noter que lorsque même, même lorsqu'il y a des remplacements, c'est-à-dire avec Belkebla qui sort, remplacé par euh, Batokyo lorsque Mbog rentre d'ailleurs une, une bonne rentrée j'ai trouvé bah, les principes de jeu perdurent restent les mêmes et on a une cohérence global sur l'effectif pas vraiment sur le 11 titulaire mais sur un, le groupe dans son ensemble et je trouve que c'est important pour une équipe qui joue le maintien de voir que bah, les principes de jeu sont, sont admis par, par tous aussi bien titulaires que remplaçants
0: et ce qui est agréable dans le pressing également, c'est que vraiment tout le monde s'y est mis. Vraiment tout le monde a récupéré des ballons, que ce soit des, des charbonniers qui... qui voilà, il ne fait peut-être pas nécessairement les courses, mais il met le pied, euh, voilà, il met la pointe du pied pour récupérer les ballons. Romain Fèvre l'a fait pas mal. Même Steve Mounier, euh, je trouvais plus mobile que ce qui avait pu être, euh, être vendu par, euh, par certains observateurs de d'Hudersfield ou, ou de Montpellier. Euh, voilà, c'était vraiment une performance euh, du, du pressing voilà, offensif, on va dire, qui était très satisfaisante avec vraiment tout le monde qui s'y mettait. Hein. Voilà, le, le doigt rond, pour le coup, euh, si on a une chose à ne... Ou qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son implication et, et ça, ça débauche énergie. Après, voilà, dans, dans l'utilisation du ballon, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire que, que c'est normal. Mais d'une façon générale, voilà, c'est, c'est vraiment agréable, comme tu dis, de, de voir que tout le monde adhère au, au projet et que tout le monde semble prendre du plaisir dans, dans cette équipe. Et Généralement, quand tu prends du plaisir sur le terrain, les résultats, ou en tout cas le, le, le jeu qui en découle, est beaucoup plus euh, euh, productif en occasion de but. Et d'ailleurs, depuis le début de saison, Brest bah, est la quatrième équipe qui se crée le, le plus d'occasions euh, après Lyon, Lens et Rennes.
1: Euh, oui, bah c'est, c'est, des, c'est des chiffres qui sont plutôt encourageants. D'autant plus que je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux avec cette équipe et de progresser, notamment dans l'utilisation du ballon. Je trouve que par moment, euh, on garde un petit peu trop longtemps le ballon dans les pieds, on joue pas assez vite, alors il y a des décalages, des choses qui pourraient être faites. Alors évidemment c'est pas simple, hein. c'est plus facile à dire devant sa télé, mais il y a des joueurs comme Diallo parfois ça a deux trois quatre touches alors que c'est pas forcément nécessaire. Il y a des bons appels de balles, il faudrait peut-être les servir un petit peu plus tôt. Et parfois également des passes en retrait euh, que je trouve un petit peu contre-productives. Alors je sais qu'il ne faut pas toujours jouer jouer vers l'avant tout le temps de manière verticale, c'est impossible. Mais quelques passes en retrait que je trouve encore un petit peu inutiles parfois, peut-être par manque de confiance aussi. Euh, voilà. Mais c'est, c'est de, dans l'ensemble ce match à Dijon était plutôt positif ouais.
0: et euh, bah, peut-être justement un petit, un petit point avant de, de, de parler de, de, de Romain Fèvre que j'ai trouvé euh, vraiment euh, excellent aujourd'hui un petit point Steve Mounier hein, puisque c'était son, son premier match de, de la saison et, alors déjà son premier match de la saison tout court puisqu'il n'avait que 45 minutes euh, euh, de match amical dans les jambes, ce qui est quand même une performance de, d'avoir réussi à, à tenir 90 minutes, même si voilà, les, les deux changements de, en première période ont sûrement euh, rebattu les cartes de ce que pouvait faire euh, Daloglio, puisque voilà, on peut faire cinq changements, mais seulement en trois fois, donc euh, voilà ça a été un peu compliqué pour Daloglio. Sans compter la mi-temps. Oui exactement, exactement, puisque là il y a, techniquement mmh. il y a eu quatre salles de changement, euh, mmh. mais là, la mi-temps effectivement ne, ne compte pas. Donc, un, un Mounier précieux pour son premier match. On a senti quand même quelques, quelques, quelques affinités entre Gaëtan Charbonnier et Steve Mounier. Et on a enfin quelqu'un qui est tout le temps présent dans la surface pour récupérer des centres. Des centres, voilà, les centres on, on connaît la, l'affection qu'a le Stade Brestois pour, pour ces centres. Et vraiment, là, ça y est, on a une cible. On a, on a quelqu'un euh, voilà, qui est tout le temps dans la surface, voire dans le 6 mètres. Il ne manquait... Voilà, finalement qu'un but et il était vraiment pas loin d'arriver pour euh, ça aurait été la cerise sur le gâteau d'une, d'une performance très aboutie pour un premier match.
1: Une performance très aboutie d'autant plus comme tu l'as dit qu'il manque forcément de rythme donc on ne peut être que plutôt euh, content de cette prestation. Effectivement moi j'ai été vraiment euh, vraiment conquis, c'est pas forcément le type de joueur que j'apprécie d'habitude par son style de jeu. Mais là, il s'insère bien dans notre collectif dans le sens voilà, où il apporte quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous manquait vraiment l'année dernière. On avait essayé de l'obtenir avec Alexandre Mendy. Bon, ça, c'était plutôt mal passé on va dire dans l'ensemble même si Mendy avait marqué quelques buts. Je ne sais pas si Mounier sera un grand buteur. Je pense pas forcément. Euh, mais en tout cas, il va être très précieux et il va permettre Peut-être aux autres de marquer. Alors, peu importe que ce soit lui qui marque ou que ce soit Charbonnier et Cardona, évidemment, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Mais euh, voilà, un profil intéressant. Un gars qui a l'air, dès son premier match, très impliqué dans, dans le groupe. Alors je pense que, aussi, comme c'est son premier match, il a voulu euh, faire le, le mieux possible. Mais il a tenu les 90 minutes. C'était risqué, hein, parce que je crois qu'Olivier Luglio disait qu'il comptait le sortir, mais avec les, les aléas du match, il n'a pas pu le faire. Voilà, euh, plutôt Moi, en tout cas, plutôt très content de cette, pre- cette première prestation de Steve moulier Elle en appelle d'autres. Et comme tu dis, je pense qu'un but lui fera le plus grand bien. Ce serait bien qu'il marque assez rapidement pour la confiance. Et voilà, on a là un attaquant qui va nous être très utile au cours de la saison.
0: Et on a là un attaquant. Déjà, c'est quand même une bonne chose. Oui. Hein, puisque jusque-là, en tout cas, une pointe, un vrai neuf, il n'y en avait pas. Donc, c'est vraiment une, une bonne recrue. Et on vous encourage évidemment à aller voir son excellente conférence de presse d'introduction avec un, un joueur vraiment très agréable à écouter. Il a une, une élocution vraiment très propre, des, des points abordés avec voilà, beaucoup de, de franchise et, et d'honnêteté. Voilà. Très, très pertinent cette, cette conférence de presse, ce n'est pas vraiment à chaque, à chaque fois le cas quand, quand des joueurs sont présentés, donc quand c'est le cas il vaut mieux aller les écouter et pour le coup ça, ça laisse une première impression vraiment très agréable du, du joueur et de la personne. Un, un autre invité peut-être moins idéal dans, dans la parole, même si sa conférence de presse d'introduction n'avait pas été mauvaise compte tenu de, de son âge, de ce, de, 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 il débarquait vraiment à, à ce niveau de de, de concentration sur lui, on va dire, puisqu'il évoluait l'année dernière avec la réserve de Monaco, c'est Romain Febvre. Alors Romain Fèvre tu parlais justement de cette, de cette multiplication de, d'options que pouvait avoir le stade Brestois, que, que Brest pouvait faire, créer le danger avec beaucoup plus d'options. Et pour moi, l'apport de Romain Febvre, aussi, aussi rapide et surprenante soit-elle, elle en est pour beaucoup, parce que c'est vraiment le type de joueur qui peut faire la différence avec beaucoup d'outils, quoi. Il, a, il a vraiment toute la palette nécessaire, il, il est très rapide, mais voilà, il est rapide avec le ballon, ce qui est une autre, euh, une autre chose d'être rapide sans le ballon, il y a des joueurs qui sont rapides sans le ballon, mais qui avec le ballon euh, sont, sont finalement assez lents avec une conduite de balle vraiment très très propre, il, peut, il, voilà, il a été très dangereux euh, par ses tirs notamment euh, malheureusement, 4 voilà, tirs 0 cadré pour, pour Romain Fèvre Il peut faire la différence par la passe, par par le dribble, par par le tir. C'est vraiment un joueur qui, euh, bah déjà, nous surprend. Je pense, même toi, euh, on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau aussi vite, en tout cas. Mais euh, voilà, il a a vraiment tout. Il a la percussion. Euh, C'est un joueur intelligent. C'est un joueur élégant aussi à voir, ce qui ne gâche rien. Mais vraiment, on est sur un type type de profil genre comme je l'ai réclamé un peu, c'est-à-dire Thomasson, je pense qu'il a les, les capacités de, 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 déjà de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Euh, il a pas mal de liberté dans son jeu actuellement. Il s'est procuré tant contre Marseille que contre, contre, contre Dijon, pas mal d'occasions. Voilà, il peut, je pense, terminer, là. alors peut-être pas cette année, mais dans son potentiel, en tout cas, faire une saison à 8-10 buts. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous manquait. Euh, on a vu pas mal aussi de... de, de de, de, de lien entre lui, Charbonnier et, et Mounier vraiment euh, bah, voilà, surpris mais vraiment très agréablement, agréablement surpris je trouve qu'en plus match après match il, il prend du galon, il prend euh, vraiment pas mal de, 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 de volume et ça c'est, c'est vraiment très encourageant parce que ça ne fait que 3 matchs avec le Stade Brestois et je crois qu'il avait joué 6 matchs et avec Monaco l'année dernière donc ça lui fait une petite dizaine de matchs professionnels dans les jambes et c'est un joueur, euh, enfin c'est pas un cadeau de Ligue 1 évidemment, mais c'est déjà un très bon joueur de Ligue.
1: Je ne sais pas s'il avait joué même six matchs complets avec Monaco, je pense que c'était plus des entrées en jeu ci et là, euh, le chiffre me paraît un peu, il faudrait qu'on, qu'on vérifie ça, mais en tout cas effectivement c'est un joueur qui a très peu d'expérience, et tu dis qu'il nous surprend, je pense même qu'il surprend le staff, je ne sais pas quand, si lorsqu'il a été recruté, Olivier Dalloglio en ferait un titulaire dès la, troisième, dès la deuxième journée, troisième journée, à mon avis, euh, à mon avis non. Donc c'est très bien, c'est une solution en plus, c'est effectivement une très belle palette de jeux, très diversifiée, tant dans la passe que dans le tir, même s'il peut encore progresser hein, au niveau de la finition. Évidemment, on a vu quelques frappes qui passaient, euh, qui passaient un petit peu dans, dans les nuages de Gaston Gérard. Je pense qu'il peut aussi prendre un petit peu en volume de jeu, en volume physique, euh, parce qu'il risque de souffrir un petit peu de ce niveau, à ce niveau-là. Mais c'est un très beau joueur, c'est un joueur qui, qui fait bon avoir à, à Brest en tout cas, et je te rejoins là-dessus, effectivement. C'est, c'est quelqu'un qui va nous apporter également cette saison. Et qui a développé déjà des, des petites complémentarités avec d'autres joueurs comme Gaëtan Charbonnier. Et lorsqu'on développe des complémentarités techniques avec un joueur comme Gaëtan Charbonnier, c'est, c'est régalade.
0: <rire> et tout ça pour 450 000 euros, ça c'est, c'est vraiment l'une des. Alors évidemment, ça demande confirmation, mais jusque là, c'est vraiment l'une des meilleures, des meilleures pioches de Grégory Lorenzi. Vraiment, bravo, bravo Grégory. Si tu nous écoutes, là-dessus, c'est, c'est une masterclass. Et effectivement, je pense qu'il brouille les cartes pour le staff également, puisque ça laisse une seule place techniquement. À l'heure actuelle, je ne vois pas comment Romain Feff pourrait quitter le 11 titulaire, mais ça, ça ne laisse qu'une seule place pour, pour Honora ou Cardona. Donc on, on va ça y revenir sûrement contre, contre Lorient, mais voilà.
1: Une saison ne se joue pas à 11 non plus, donc c'est important d'avoir ce, ce, nombre, ce type de joueurs, etc., qui a, enfin, du nom et du banc, je veux dire. Il fera, pas 4, il fera pas 38 matchs Fèvres à ce niveau-là, donc c'est important de, d'avoir aussi des gens pour le remplacer si jamais. Exactement. Alors on ne va pas évidemment
0: parler de, de, de Gaëtan Charbonnier parce que voilà, il, on, on le connaît Gaëtan Charbonnier, ça a été notamment à, à, 11, à 10 contre 11, il s'est vraiment régalé, c'était, c'était vraiment magnifique à, à voir avec des, des centres aussi tous aussi précis les uns que les autres, des passes magnifiques, des, des appels de balles entre les lignes. C'était vraiment des, des, des louches aussi, des petits ponts. C'était, c'était la réglade. Si tu as si quelque chose à rajouter sur Gaëtan Charbonnier, n'hésite pas. C'est, ton, c'est le moment, c'est la, c'est la minute Gaëtan Charbonnier.
1: Non, c'est la minute Gaëtan Charbonnier, mais ça a été surtout... Euh encore un bon match enfin encore un bon match hormis la finition contre Marseille il avait été plutôt bon aussi mais là vraiment il, il a été très bon et euh, en fait il n'a pas vraiment de poste défini il, chaboyé, il se balade et maintenant Gamounier je pense qu'il est plus libre de se balader comme il veut et ça c'est vachement bien vachement intéressant Donc je pense qu'il sera plus à l'aise cette saison en ayant peut-être moins moins cette pression de devoir marquer le but. Parce que l'année dernière, il était attendu comme le buteur finalement, après ses 27 buts en Ligue 2. Cette année, il aura moins ce rôle-là. Et je pense que le fait d'être déchargé de ses ses fonctions de buteur, ça va lui faire le plus grand bien.
0: Exactement, tu tu as tout dit. Est-ce que tu as tout dit sur Dijon également Enfin, sur sur le match en général
1: non, euh, je veux juste revenir quand même sur la période où, de, de supériorité numérique où, que j'ai, j'ai trouvée alors intéressante parce qu'on a proposé de, de belles phases de jeu, mais quand même assez euh, gérée de manière non satisfaisante dans le sens où euh, on aurait pu quand même perdre très gros sur la barre des qualifs manga à la 94e et on aurait dû se mettre à l'abri avant. Vraiment, on aurait vraiment dû se mettre à l'abri, à l'abri avant. Et je trouve que le deuxième but, alors c'est peut-être faire le rabat joie ou le perfectionner, je ne sais pas, arrive un petit peu trop tard. Cette fois-ci, ça passe. Mais il faudrait pas qu'à l'avenir on commette ce genre d'erreur. Et deuxième point, c'est là, bah, c'est les blessés quoi. C'est Belkebla et Pierre Gabriel. Alors Belkebla, visiblement, c'est une grosse béquille euh, qui sera sans doute euh, guérie, si ce n'est pour l'Orient, en tout cas pour le match d'Angers dans dix jours. Et en tout, en revanche, Ronaël Pierre Gabriel, qui lui, va manquer donc certainement trois matchs, hein, c'est-à-dire l'Orient, Angers et Monaco. Et après, il y a une trêve internationale, donc euh, il devrait manquer trois matchs. C'est dommage. Même si fossoyer n'a pas été mauvais lorsqu'il est entré en jeu. Je trouve que Pierre Gabriel montait un petit peu en puissance, faisait un début de match assez intéressant. Et sinon, pour revenir sur le match euh, en lui-même et la composition, moi je trouve que par contre le doigt rond, même si effectivement il est dans l'esprit, il donne de la bonne volonté, etc., je trouve que c'est euh, un point faible en tout cas dans le 11 du stade Brestois.
0: Après voilà, je pense que c'était plutôt une sanction pour, euh, pour Irene Cardona et voilà, malheureusement Honora était, était absent. Donc, euh, je pense que voilà, c'était plus un message qu'il, qu'il voulait faire passer plutôt que, euh, qu'une solution euh, vraiment à, à long terme.
1: C'est sûr, mais c'est quand même assez dangereux de faire ça, sachant qu'on avait déjà deux défaites quand on jouait chez un concurrent en direct. Il fallait oser.
0: Oui, c'est, c'est vrai. Au final, bon,
1: ça se passe bien non, avec c'est une, une passe décisive hein, de
0: Jérémy Le Doiron sur un, sur un contrôle manqué. Mais ça, ça compte quand même, hein, visiblement, puisque euh, voilà, à voir si la, si la LFP... Euh, qui est assez strict au niveau des, des, des passes décisives, euh, la comptabilisera. Mais techniquement, c'est une passe décisive. Il, il pourra le mettre dans son CV, au moins euh, une passive en, en Ligue 1. C'est, c'est plus que nous, déjà.
1: Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est une de plus que nous. <rire>
0: euh, alors, bonne nouvelle également, puisque euh, donc, euh, alors, si Dijon ne, n'élève pas son niveau de jeu, je pense qu'il y a déjà une place dans la charrette. Maintenant, euh, ils ont recruté pas mal ces derniers jours donc il va falloir attendre que, que ces joueurs euh, s'adaptent à la Ligue 1, s'adaptent à leur nouveau équipiers. Exactement, voilà, donc euh, on, a, on a fait le tour sur ce, sur ce Brest-Dijon. Euh, une pense. première victoire, c'est, c'est agréable. On, on a parlé avec, avec joie euh, dans la bonne humeur, dans l'allégresse. Voilà, c'est, c'est, c'est magnifique, on vit, vit, vivement la prochaine. Hein, dès la semaine prochaine, évidemment, on n'hésitera pas à débriefer la victoire. De Brest contre Lorient, hein. Yann n'hésite pas à couper si tu penses que je, je, serai le, le, le mauvais, je porterai le mauvais oeil. Mais en attendant on va passer aux news messieurs dames.
2: Ah les supporters là, c'est quoi les news ce soir
0: On commence comme d'habitude par euh, bah, les résultats des jeunes et des féminines. Alors fortune diverse hein, pour, euh, pour les jeunes et les féminines puisque donc, euh, la N3 a fait match nul contre, contre Rennes. On a tenu un partout, une histoire de, de pénalty et de carton rouge, un de chaque côté pour, pour chacun de ces, de ces phases de jeu. Euh, Brest a égalisé à, à 10 contre 11 sur penalty, donc Grâce à Rafiki Saïd dans le temps additionnel ou à l'entrée du temps additionnel. Euh, face à une équipe de Rennes, euh, plutôt, un match plutôt agréable hein, d'ailleurs. On y était avec, avec Yann. Euh, c'était, c'était vraiment euh, un match de très bon niveau entre... Euh, voilà, on sentait que c'était vraiment deux, deux réserves d'équipes professionnelles. Une équipe de Rennes très très jeune, mais une, une, une équipe de Brest, je pense, qui a pas mal dominé la rencontre, avec notamment, un, alors je ne vais pas essayer de prononcer son nom, parce que je ne sais pas encore exactement comment le dire, mais euh, l'ancien Lyonnais, donc euh, on, va, on va l'appeler Paul, hein, on va l'appeler Paul, mmh. mais euh, qui a été vraiment rayonnant au, au milieu de terrain, euh, et un, un Tevalo sec également, euh, très bon sur le, le côté gauche de la Défense, voilà, c'était, c'était vraiment, un, vraiment un beau match un beau match avec beaucoup d'intensité et euh, des phases de jeu vraiment très intéressantes de part et d'autre, on a vu euh, des 2003-2004 des 2004, côté René c'était vraiment une équipe très très jeune mais d'une manière générale c'était un match très agréable à, à voir en plus il faisait beau, donc euh, que demande le peuple il a fait beau d'ailleurs euh, également pour les U19, c'était dimanche ça euh, donc j'y étais puisque voilà, je, j'ai, j'ai préféré j'ai fait mon choix hein, comme, comme dirait C'est mon choix, comme dirait Evelyne Thomas, évidemment. Evelyne Thomas, on la la salue si elle nous écoute. hein. Victoire, donc, 5 à 2 pour les les U19. Deuxième match, deuxième victoire pour les U19 qui euh, qui affrontait Tours avec un quadruplé de Rémi Mauguin. Donc, 4 buts pour pour ce milieu de terrain repositionné attaquant parce parce qu'il y a des blessés. Et que donc, c'était lui qui qui embrassait ce rôle d'attaquant. Et bon... Bon, ça s'est plutôt bien passé hein, avec quatre buts. Mmh. Et un autre but, donc d'Axel Blanc. l'ailier droit. Donc euh, là également, une, euh, une première période assez compliquée avec des tours en jeu qui étaient euh, assez dangereux à chaque fois qu'il, qu'ils entraient dans le, les 30 mètres adverses. Donc avec euh, notamment Briègue-Lebar, qu'on avait pu voir euh, contre Lorient en match amical en préparation, qui était la titulaire pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, avec les u 19. Et pareil, là, pour le coup, euh, comme Kylian Benvido un peu, euh, je pense que la préparation avec les pros lui a fait pas mal de bien. Je l'ai trouvé beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus d'assurance, même si, euh, voilà, c'était pas, c'était pas, parfait non plus. Mais par rapport à ce que j'avais pu voir les, les, ces dernières années, il y avait pas mal d'assurance, notamment quand il avait le ballon. Il avait l'habitude d'avoir les, les, les pieds un peu chauds, là. C'est, pour le coup, c'était, voilà, c'était un peu plus calme, un peu plus tranquille. Et je pense que c'est l'une des, 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 des bonnes conséquences de, de faire, euh, de faire participer des, des jeunes dans la préparation des pros. Euh, voilà, c'est, je pense qu'ils progressent un peu plus vite et quand on quand ils redescendent à un niveau un, un peu plus inférieur, ça se voit. Ça se voit tout de suite que, que, qu'il y a qu'il y a progrès et qu'ils sont, ils sont au-dessus de, de leurs adversaires et parfois de leurs coéquipiers également. Et en deuxième période, donc ça a été euh, voilà, Il y avait 2-1 pour tour à la mi-temps. donc euh, Brest remporte la deuxième période 4 à 0. C'était vraiment, c'était vraiment magnifique pour le coup. Il y avait beaucoup de, de phases de jeu très intéressantes. Une équipe qui va très vite vers l'avant avec un, genre j'en parlais un peu plus tôt, euh, de, de Simon Lebras vraiment brillant. Hein. C'est un, un jeune joueur qui a été pré-sélectionné avec l'équipe de France U17 qui n'a malheureusement pas été sélectionné. Mais c'est, c'est, c'est un meilleur de jeu vraiment très brillant. Un, un 2004, donc c'est un U17 qui est surclassé actuellement en U19. On va attendre de le voir contre des. des, des des, des, des centres de formation professionnelle professionnels que Tour a perdu depuis qu'ils sont descendus, euh, je ne sais plus si c'est en N2 ou en N3 mais euh, d'une façon générale c'est vraiment un, un meneur de jeu euh, voilà, très agréable, qui voit le jeu avant tout le monde, deux passes pour lui euh, contre Tour je vous encourage à, à aller voir cette équipe U19 qui est vraiment très enthousiasmante ils se déplaceront bah, justement on en parlait à, à Rennes samedi pour un premier gros test après donc, euh, deux matchs et, et deux victoires les U17, eux, ont perdu à Van 20, 2-0. Ça confirme le, le début de saison plutôt mauvais des U17. Euh, une défaite et, et un nul pour eux. Ils sont donc 11e et ils, ré, ils recevront Cholet samedi à 15h30. Et on termine par les féminines, là également. Deuxième défaite en deux matchs, c'était à Saint-Maur. Apparemment, ils ont, euh, les féminines ont dominé la, la très grande majorité de, de la rencontre. Elles menaient à 0. Elles ont été, elles ont été égalisées et elles ont pris un but dans le temps additionnel pour une défaite 2 buts à 1 là c'est, c'est problématique parce que saint maur aurait dû être une victoire pas relativement facile mais c'était un adversaire à la portée de, du, du stade Brestois ce sera dans deux semaines une réception de Wendenheim donc un club alsacien comme son nom l'indique et ben voilà c'est, c'est terminé pour, euh, pour les résultats des, des jeunes et des féminines on va passer peut-être tu vas, tu vas prendre cette chronique euh, de façon à euh, tu vas remplacer au pied levé notre ami Yann qui est d'habitude euh, le présentateur de cette petite chronique ce sont les anciens Brestois ont-ils brillé ou pas Certains oui certains non hein.
1: Oui tu as utilisé le terme de fortune diverse pour les jeunes euh, pour, dans les résultats et bien, fortune diverse pour les anciens Brestois aussi hein. si, on, si on regarde un petit peu leur Performance en détail, que ce soit comme performance collective ou performance individuelle. Au niveau des performances individuelles, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent euh, cette semaine, à part peut-être le premier but de Lenny Pintor cette saison pour son retour à l'estac. Hein, lui qui a rejoint le. retrouver les trois en prêt avec option d'achat en fin de mercato, fin début septembre d'ailleurs, le mercato n'étant pas terminé. Je, je m'y perds un petit peu dans les dates. Euh, au niveau de la Ligue 2 également, il y a Fabrique qui a fait un, un bon match avec Château à Valenciennes. Valenciennes qui, qui était en supériorité numérique, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqué. Fabrique a repoussé l'échéance à de nombreuses reprises, mais finalement qui a fini par craquer face à l'équipe donc, d'Olivier Guégan, l'équipe valenciennoise. Sinon, la colonie brestoise à Auxerre euh, a perdu hein, contre l'autre colonie brestoise à Clermont. Donc, il y avait, je crois que c'était 8, jou- 8 ex-Brestois sur le terrain en même temps. Ça faisait, ça faisait du monde. Il euh, y avait également un autre euh, affrontement entre Brestois, c'est Anthony Weber qui a gagné avec Caen contre Rodez de Valentin Henry, 3-0. Donc là, c'est la raclée. Et euh, sinon, c'est à peu près tout au niveau de la Ligue 2 et des anciens Brestois que j'ai pu noter, euh, en tout cas au niveau Ligue 2, des performances récentes. Et Il y a Romain Thomas a... Roma... ah oui, du... qui a été expulsé, effectivement. Expulsé, voilà. Donc peut-être absent contre Brest, je ne sais pas. Si... Je crois que c'était un deuxième carton jaune.
0: Effectivement, un deuxième carton jaune.
1: Ah si, au niveau des, des anciens Brestois, il y a Kevin Lejeune qui a été transféré. Il est parti, donc euh, non, il était pas à Kevin. Newcastle. Kevin. Comment il s'appelle À ah, Florian, pardon. Oui, Kevin, c'est l'ancien
0: médecin Ajaxien.
1: C'est ça, Florian Lejeune qui était euh, donc euh, à Newcastle, si je ne dis pas de bêtises, en Première Ligue, est arrivé au Deportivo à la Veste en Liga. 1.
0: Et alors, quelques, quelques rumeurs sans transition, puisque Lyon euh, oui. euh, Brassier, c'est effectivement le fil rouge depuis une dizaine de jours. Ça devrait se faire selon, euh, selon euh, la majorité, la très grande majorité des, des journalistes qui en ont parlé. L'équipe euh, Loïc Tanzi, d'RMC, euh, voilà, beaucoup de... Et je crois le Telegram également, West France. Bref, bref, ça devrait se faire. Et donc il y a une nouvelle rumeur qui est apparue alors, hier pour nous, donc euh, lundi. C'est Romain Philippe hein, une rumeur qui arrive un peu de, de nulle part. Mais euh, donc selon, selon l'équipe, Nîmes n'est pas trop vendeur même si je crois qu'il est dans sa ouais. dernière année de contrat et qu'il n'a pas encore reçu de, de prolongation. Donc, euh, voilà, ça, à voir, à voir ça, ce serait pour, pour remplacer Johan Cour, hein, j'imagine, numériquement. Et euh, voilà, un, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un joueur de Ligue 1 euh, qui n'a pas de très bons souvenirs à Francis Leblay, hein, puisque tu as oui. notamment partagé sa magnifique panenka quand il était à Auxerre et qu'il, a, qu'il était venu à, à Francis Leblay. Mais un, un, joueur, euh, un joueur correct de Ligue 1, on va dire.
1: C'est ça, je pense qu'en fait, euh, il remplacerait numériquement euh, Johan Court. C'est un petit peu un profil similaire, pas un très grand joueur au niveau de la taille, peut-être assez rapide, milieu gauche. Je pense qu'il il a sensiblement le même âge que, que Johan Court aussi. Hein, euh, voilà. Donc c'est un joueur qui, voilà, pour faire le nombre, et, et la, dans la, finalement dans, dans la rotation, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Euh, d'autant plus que ça permettrait à un adversaire direct également, dans ce cas, de, de s'affaiblir, dans le sens où il partirait de Nîmes, donc il ne serait plus présent pour eux. Pourquoi pas, après, l'année dernière, j'étais en train de regarder ces statistiques. Euh, l'année dernière en Ligue 1, c'est quand même 5 buts, 27 matchs, 5 buts, 5 buts ouais, 2 passes décisives. Ce qui est
0: surprenant, par contre, c'est que j'ai eu 3 ans de contrat. Oui, ça euh, fait long. Voilà, il, a, il a 32 ans, donc euh, ça, lui a, ça lui amènerait à 35 ans. C'est un peu beaucoup, je trouve, mais bon, c'est peut-être pas vrai déjà. Et donc pour terminer, avec évidemment le partenariat de la brasserie La Belle. on salue Jean-Sim qui devrait être des nôtres dans dans très peu de temps, hein, dans une une prochaine émission. Un petit point sur sur le concours de pronostics, donc sur laroust.fr. Franche, je te laisse la parole.
1: Alors sur la rousse, deux choses euh, à savoir. Première chose, c'est que le classement du coup commence à, à évoluer. Hein. Là, les, les leaders changent les, les journées après journée. Moi, j'étais en tête à un moment donné, je me retrouve complètement largué. Donc, on est 260 en tout, hein. 44e donc bon bref. Et euh, donc c'est Pierre du 29 qui est en tête du classement avec un total de 764 points avec 6 scores parfaits. Donc euh, bravo à lui, hein, franchement, euh, cartonne. Autre chose, sur le match de Lorient, on va organiser un petit événement spécial. Alors on ne sait pas encore exactement les lots qui sont à gagner, mais les joueurs qui trouveront le score exact du match Brest-Lorient se verront attribuer, en tout cas le jeu, il y aura un tirage au sort parmi ceux qui ont trouvé le, le bon score, se verront attribuer un lot notre partenaire la la belle on communiquera là-dessus euh, avec euh, directement euh, Jean-Sim euh, et notre compte Twitter. Et donc voilà, le match d'Orient, soyez bon en promo parce que vous pourriez éventuellement euh, être récompensé assez tôt dans la saison.
0: On va passer à Brest-Lorient. Hein.
1: Enfin, on... Oui, passons, passons. Passons à Brest-Lorient. Les
2: sont comme les romains, mais les et noir.
0: Alors Brest-Lorient, voilà, on ne va pas présenter ce, ce derby le contexte avec lequel il va se dérouler. Mais avant, avant d'en parler, euh, au moins de côté de Brestois, on va en parler de côté de l'orienté, puisque Yann, Yann qui est quand même très productif malgré son absence de ce podcast cette semaine, il sera, il sera quand même un peu là dans nos cœurs, dans nos cœurs et, et dans sa voix également puisqu'il a s'est euh, entretenu avec Arnaud Huchet, donc qui, est journaliste de West France, qui suit au quotidien, le FC Lorient, malheureusement, on n'a pas trouvé de supporter à l'orienté. On a cherché, mais on n'a vraiment pas trouvé. Donc, on, voilà, on invite un journaliste qui, a fait la, la, qui, nous, qui nous fait la gentillesse de, de répondre à nos questions.
3: Donc, le FC Lorient, champion de Ligue 2 la saison passée, retrouve l'élite après 3 ans ou purgatoire, si on veut. Pour ce retour, vraiment, on a quand même mis les moyens, parce que si je ne me trompe pas, il y a eu 8 arrivées pour environ 20 millions d'euros de dépensés. Euh, du côté de Lorient, sur le papier, ce mercato, il semble avoir été cohérent ou satisfaisant euh, Sur le papier, oui. Ils ont, ils ont, ils ont renforcé
2: des euh, postes qu'ils voulaient renforcer. Alors On attend encore euh, peut-être une ou deux arrivées. Euh, mais euh, on peut dire que le mercato est, est achevé au 80 ou 90% à, à Lorient. Euh, ils voulaient de l'expérience, euh, notamment pour, pour la Ligue 1. Donc, avec, euh, éventuellement un par ligne dans Jérémy Morel en défense centrale. Euh, Thomas Monconduit euh, qui, qui est encore en, en rodage et qui va sans doute euh, avoir du temps de jeu à Brest euh, en, au milieu de terrain. Euh, le, le point d'interrogation, c'est effectivement le manque d'expérience en attaque puisqu'ils ont recruté Adrien Girbich, ils ont recruté, euh, recruté euh, Armand Lorienté, Stéphane Diarra... Euh, qui, qui n'ont pas, euh, pas, peu ou pas du tout de, de, d'expérience en Ligue 1. Euh, Adrian Garbic n'avait jamais joué en Ligue 1 avant de, avant de commencer face à, à Strasbourg. Euh, Stéphane Dira non plus. Armand Lorienté a juste une. Euh un match avec Rennes euh, dans sa carrière euh, je pense aussi à Trevo Chaloba au milieu de terrain qui, bah, qui arrive hein, qui a été prêté par Chelsea il euh, y a quand même euh, quelques chose qui ressemblent à des, à des paris pour, euh, pour le FC Lorient et je, j'ajoute Quentin Boisgaard évidemment qui, qui était le meilleur Toulouse l'année dernière en Ligue 1 malgré la descente et qui lui apporte pas mal de peps euh, euh, au milieu de terrain, ou sur les côtés, puisqu'il est, il est très
3: polyvalent. Tu semblais évoquer un Mercato quasiment fini du côté de l'Orienté. Il manquerait encore quoi On attend quoi encore à l'Orient sur ce dernier joueur bah, le, qui manquerait le,
2: le, le principal point d'interrogation concerne le possible départ de pierre Yvabel, qui, euh, qui est peut-être arrivé au bout de quelque chose à l'Orient, euh, qui, n'a pas, qui n'a pas sa place de titulaire assuré en Ligue 1, et qui a quand même de très bonnes stats euh, depuis 3 ans en Ligue 2, donc euh, si Lorient vend pierre Yvamel puisque c'est, ça peut être le cas, je pense que Lorient euh, recruterait un attaquant.
3: Sur le plan défensif, euh, tout est à peu près réglé du côté de Lorient, avec un effectif quand même
2: assez stable. Oui, il bah, y a Vincent Le Goff, évidemment, l'inamovible Vincent Le Goff. Euh, qui est très peu blessé, qui enchaîne les matchs, euh, qui a fait une bonne saison de Ligue de l'année dernière. Mais euh, là, la, la marche est évidemment haute en Ligue 1. Alors, il, il connaît cette division, hein. il, il, a, il a pratiqué avec Lorient. Vincent le goût, c'est un bon contre-attaquant, donc offensivement, il n'y a pas trop de soucis. Mais là, on s'est rendu compte sur les trois premiers matchs que, voilà, c'est, il faut qu'il hausse son niveau sur, le, sur le, la hargne et le, le marquage des, de, ses, de ses adversaires. Charnière centrale, Julien Laporte. Euh, Jérémy Morel, qui, qui est dans le dur aussi depuis le début de la saison. Euh, et puis Wu euh, Mendes à droite, qui, qui a eu aussi de très bonnes qualités contre-attaquants euh, et qui apprend, euh, qui apprend à ce niveau également. Voilà le, le clouatoire euh, en place. Euh, mais il va falloir effectivement euh, euh, hausser le niveau, puisque Lorient a, a encaissé, euh, a encaissé 3, et, 3 et 2, 5 et 1, 6, 6 buts en 3 matchs depuis le, le début de la saison.
3: Et justement, tu vois que ces trois premiers matchs, au-delà du fait que Laurent ait concédé euh, six buts, l'impression générale qui se dégage, c'est quoi C'est positif C'est plutôt inquiétant
2: Ouais, le, le, les deux premiers matchs, alors le Strasbourg, c'était bien. Euh, ils, ont, ils étaient menés à la mi-temps, mais ils, ils ont fait une première mi-temps euh, plutôt cohérente. Et une très bonne deuxième mi-temps, le, le principal point d'interrogation, évidemment, c'était le, le, l'état physique de l'adversaire hein, qui a été touché par le coronavirus et qui a... Qui avait euh, entre 5 et 10 joueurs euh, sur le flanc pendant un moment, et la plupart ne jouaient pas à Lorient. Euh, donc bon, voilà, on, c'était un match, c'était une, une victoire très bonne à prendre évidemment, mais euh, quelle en est la, la valeur Ça, on ne le savait pas vraiment sur le coup. Euh, saint étienne lorient n'a pas été ridicule, mais a été euh, complètement absent offensivement, manque de, de poids devant. Et Lance c'est beaucoup plus inquiétant puisque je dire, il y avait vraiment une classe d'écart euh, entre les deux équipes alors que ce sont les deux promus de de Ligue 1, l'orient euh, Lance avait plus de plus de jus, plus de était plus agressif, était mieux tactiquement et les Lorientais ont semblé perdus, euh, très en retard euh, dans les duels. D'ailleurs ils ont pris beaucoup de cartons jaunes. Euh, loin, euh, loin, loin des adversaires euh, au moment des phases de construction enfin euh, c'était assez, euh, assez déroutant et le score est plutôt flatteur pour l'Orient. L'Orient a perdu 3-2 à, à la maison, euh, ça, aurait, ça aurait pu faire euh, 5-1, 5-2, euh, sans, sans aucun souci puisque l'Orient a, a manqué pas mal d'occasions.
3: Mais malgré ce dernier match, il y a quand même des points positifs, des secteurs forts qui se dégagent pour l'instant ou c'est encore l'inconnu comme ça peut être dans certaines équipes comme Metz qui jouent C'est tôt encore. Euh... Une des
2: satisfactions, si on peut appeler ça une satisfaction, c'est le, le sens du but d'Adrien Gerbic qui, qui s'est affirmé sur les, sur les premiers matchs, notamment contre Lens, il a eu voilà, il a, il a une occasion, il la met tout de suite au fond, il, il provoque euh, presque un penalty. Euh, on a revu les images, ça, ça, ça peut bien siffler, mais euh, M. Petit n'a pas, n'a pas décidé de siffler, donc on le voit peu, mais quand on le voit, voilà, il, il est là, il, il avait provoqué un penalty et marqué un penalty contre Strasbourg aussi, il, il est plutôt présent. Le reste, euh, écoutez, euh, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas fantastique, hein. à part euh, si Quentin Boigard est, est pas mal euh, dans, dans son, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'énergie qu'il apporte. Et puis les... sinon, euh, je vous dis, derrière, euh, c'est moyen. Euh, milieu de terrain euh, axial, c'est assez problématique aussi, puisque bah, les, les lances ouais, se, se sont égalés euh, dans cette zone-là, euh, dimanche dernier. Euh, donc, il euh, n'y a pas, y a plus de, plus de doutes après le dernier match que de
3: satisfaction. Tu évoques justement le cas de Kirby. On va pas forcément revenir sur tout l'imbroglio de cet été. Hein, c'était le gros dossier. Mais est-ce que cette affaire-là peut faire que ce week-end, on aura peut-être plus qu'un derby
2: ah bah, Je pense que ça va pimenter, oui. Oui, 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 puisque l'affaire a été euh, quand même... Euh... Euh, très, très médiatisé et très suivi, il euh, y a eu un peu de chambrage euh, par la suite, donc euh, je, je pense que oui, oui, ça va, ça va ajouter des piments. Hein. Euh, après, le paramètre important, c'est que le match se déroule euh, avec une jauge très réduite, donc euh, c'est peut-être la chance de, de Lorient et de sur euh, ce
3: match pour, euh, voilà, pour pas que ça, euh, que ça s'envenime euh, trop. Mais justement, euh... aujourd'hui, Lorient et Sabruto font égalité de points, euh, tu sens, quand même dire que Lorient reste sur une performance très inquiétante. Ça va être quoi les ambitions de Lorient Ça va être peut-être de venir assur- se rassurer un peu, assurer un match nul, ou effectivement le côté derby va prendre le dessus et Lorient vient pour gagner bah, L'un n'est pas
2: incompatible avec l'autre, hein. euh, jouer un derby n'empêche pas de vouloir faire un nul ou de le gagner, euh, je pense qu'ils vont vouloir se rassurer, Ils vont, je pense qu'ils vont resserrer un peu les rangs. Euh, et puis euh, aller, aller chercher des certitudes. Euh, donc je ne m'attends pas à euh, avoir un Lorient euh, ultra offensif et euh, voilà qui va beaucoup pousser. Je, je pense que après je peux me tromper, hein, mais on aura peut-être un Lorient un peu plus euh, un peu plus aux aguets et, et peut-être en, euh, procéder sur des, des, des attaques rapides ou des choses comme ça. Mais encore une fois, je, je suis pas l'entraîneur et je, je, on n'est pas dimanche, donc euh, on ne peut pas savoir ce, qui, ce que Christophe Pellissier Pellissi prépare pour le
3: moment.
2: Il y aura forcément euh, une, un besoin de, de, d'aller chercher des certitudes, notamment défensivement.
3: Et justement, euh, sur, sur cette logique-là, est-ce que tu penses qu'il y a un joueur du côté de toi, que les Laurentais vont vraiment devoir surveiller Un joueur dont le profil peut faire très mal à l'Orient bah, On a vu euh,
2: c'est, c'est un de vos joueurs marquer un début de la, de la décennie euh, ce week-end hein à Dijon, euh, Cardona, euh, voilà, ce, ce genre de but pour l'avancement, c'est, 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 c'est formidable, ça, ça donne beaucoup de confiance et, et c'est, un, c'est un joueur assez remarquable. Forcément, que, euh, avec les, les soucis défensifs qu'a l'Orient en ce moment, euh, ils sont sur, sur, sur le regard pour, le, pour surveiller ce, ce buteur à qui je crois Il ne faut, faut laisser aucun espace, euh, aucune marge de manœuvre pour, euh, dans la surface de réparation. De réparation. Euh, et puis bah, il y avait il y a le souvenir je sais pas s'il a joué, hein, mais euh, souvenir de Gaëtan Charbonnier qui avait été aussi euh, fantastique il y a deux ans là, contre, euh, contre l'Orient en Ligue 2 mais euh, le talent doit être, doit être, doit être là donc euh, s'il joue euh, voilà, il y de certains, euh, certains l'orienter dans l'équipe je pense à Le Moine je pense à Le Goff euh, qui était déjà présent il y a deux ans donc ils, ils connaissent le talent du joueur
3: et forcément ils sont ils s'en et à l'inverse peut-être s'il y a un joueur que le Brestois devrait surveiller ce match-là, quelqu'un qui serait peut-être surmotivé pour ce derby, ce serait qui bon, ils, sont tous, euh, euh... ils
2: sont tous surmotivés. Ils sont tous surmotivés. Je de dire, c'est facile, hein, mais euh, Adrien voilà, qui a, qui a mis deux buts en trois matchs, encore euh, une fois qu'on ne voit pas énormément euh, dans le jeu, mais qui est, qui, est, qui est assez chirurgical dès qu'il s'agit de, d'agir dans la surface. Donc je pense que ce sera le, peut-être le. Le danger numéro 1 pour, pour le stade Brest.
3: On va finir sur un classique, un pronostic peut-être pour ce match qui euh, manque
2: Je ne suis pas bon en pronostic. Euh, je dirais 3-1 pour Brest.
0: Qu'est-ce que, d'ailleurs toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire, ce, ce derby Brest-Lorient Toi, Franche, est-ce que, est-ce qu'on, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de, de, de Brest-Guingamp. Pendant un certain temps, Brest-Lorient était le seul derby que Brest pouvait, pouvait jouer. Euh, est-ce que, tu... bah, est-ce que y a, pour toi aussi, il y a un... l'intensité et l'attente s'accroît envers les Brest-Lorient ou tu attends vraiment plus les, les Brest-Guingamp ou les Brest-Rennes
1: euh, bah, Finalement, les Brest-Guingamp, je ne les attends pas parce que ça fait 10 ans qu'on n'en a pas. Donc, on a quasiment oublié ce que c'était. À euh... ne ah, pas oublié, évidemment. Mais on n'a pas c'est eu... Un pas de effectivement.
0: Et c'est important oui. de le signaler. et qui n'est pas prêt de, de, de changer visiblement parce que c'est, c'est mm-hmm. pas... Tiens, Mathias Faïton a marqué pour la deuxième fois pour les
1: anciens bras Ah oui, ah, si, si, ça peut changer. Hein. Ils peuvent très bien descendre en national. Oui, tout à fait. Mais, euh, mais comment dirais-je Non, les ça, on n'a pas d'histoire récente avec, avec Guingamp notre dernier match. C'est euh, la victoire à domicile, enfin dernier match à domicile en tout cas. C'est la victoire 2-0 avec le but de, de, de Nolan Roux et euh, de Bouddha contre, contre Guingamp. C'était en 2009 à domicile, ça date. Donc ce, le jour où Guingamp remontera, je pense que naturellement il redeviendra le match attendu, le derby, d'autant plus qu'il y aura eu cette longue attente. Mais pour Lorient, moi, je, m'avais noté, je m'étais noté également en préparant ce podcast, un derby avec à quelle saveur finalement D'un côté, on a le fait de ne pas avoir de supporters de Lorient en face dans le parquage, d'avoir un stade Francis Leblay qui sera, on ne sait pas encore, mais en tout cas certainement pas plein. Donc il y a cette dimension un petit peu dommageable où bon, la, la notion de derby sera peut-être un petit peu galvaudée. Mais d'autre part, avec ce qui s'est passé cet été, bon, on a vraiment quand même envie d'y être. Euh, donc moi personnellement, j'attends beaucoup de ce match, d'autant plus que on a gagné à Dijon, donc on est dans une dynamique assez positive. C'est euh, voilà, c'est, y a des, tout est un peu réuni finalement pour qu'on, qu'on vive un match quand même qui risque d'être assez heurté, je pense, et avec euh, un Garbide qui risque de prendre un petit peu dans les, dans les chevilles.
0: Tu avais d'ailleurs demandé à Gauthier Leroux, le photographe, de de prendre une photo de Loïc Ferry euh, une fois fois, la la victoire de de Brest actée. On espère que que notre ami Gauthier n'a pas pas oublié euh, cette petite requête de ta part. Et tu parlais de notre dynamique positive pour pour l'Orient. C'est plutôt compliqué depuis leur leur victoire initiale contre contre Strasbourg avec deux deux défaites à Saint-Etienne, deux buts à zéro, et contre Lens, trois buts à deux à Lens, d'ailleurs plutôt, euh, plutôt agréable à voir jouer plutôt enthousiasmant sur ce début de saison mais ça voilà, on, on y reviendra dans un, dans un prochain podcast à Lorient, à Lorient qui, qui concède beaucoup de buts un hein, 6 déjà depuis le début de saison et euh, bah, qui, n'en marque, euh, bah, qui en marque quand même pas mal également 5 euh, mais qui, qui concède beaucoup d'occasions qui est assez déséquilibré et je pense que ça, ça peut jouer en notre faveur parce que euh, ouais, je pense qu'il va y avoir deux équipes qui vont jouer assez haut si elles gardent leur, 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 leur style de jeu qu'elles ont pu montrer depuis le début de saison. Et ça, ça
1: peut, je pense, jouer en notre faveur. Oui, parce que je pense qu'on a plus d'expérience que rien à ce niveau. Euh, et on, et on, est, on est plus soucou... équilibré, je trouve. De, de... Oui, 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 c'est vrai. On a des joueurs, peut-être comme Diallo, notamment, qui vont être très précieux dans, dans la récupération. Et si on peut récupérer le ballon très haut, mettre du pressing ça pourrait être très intéressant pour des, enfin, déséquilibrer encore plus cette équipe lorientaise qui effectivement n'est pas forcément des plus sereines euh, défensivement, d'ailleurs on l'avait remarqué lors du match amical lorsque nous avions fait deux 2 là-bas lorsque nous étions à ah, équipe, équipe euh, type contre équipe type en première mi-temps finalement euh, Brest avait fort logiquement euh, mené à la pause 2-0 je pense que c'est un match, vraiment un match à gagner pour lancer une série, euh, une série positive, entamer une dynamique positive avant de se rendre à Angers qui n'est jamais un match facile, je Je pense que voilà, Brest est supérieur à Lorient à mon sens, euh, en tout cas à ce moment de la saison, même si on a perdu euh, également deux matchs et qu'on a encaissé beaucoup de buts. À mon avis, on est supérieur et on doit le montrer sur le terrain. Euh, je, voilà, on a des joueurs qui vont vouloir prouver hein, comme Mounier comme, comme Cardona qui va vouloir certainement confirmer comme Feb qui est dans de bonnes dispositions et cette victoire à Dijon a fait certainement énormément de bien dans les têtes aussi hein, avant d'affronter l'Orient on sait également qu'on a des joueurs brestois donc, originaires de Brest que ce soit Brennan Chardonnay que ce soit Gauthier Larsonneur et pour eux la notion de derby ça veut dire quelque chose donc je pense que dans le vestiaire pendant la semaine on aussi euh, Mettre un petit peu, de, pas la pression, mais en tout cas vont sensibiliser les nouveaux à ce, à ce genre de derby. Et, euh, voilà. Et c'est un match à domicile, donc faudra, il faudra le gagner.
0: Une équipe de Lorient, comme je l'ai dit, assez déséquilibrée à l'image de, de son mercato, parce qu'ils ont beaucoup investi sur, euh, sur, leur partie, sur la partie offensive de l'équipe, avec bah, on, évidemment qui pour 9 millions d'euros, l'orienté, euh, le bien nommé, hein, finalement, c'était un peu écrit. Euh, donc il quitte le Sadranet pour, pour Lorient pour 3 millions d'euros, Stéphane dira qui est un ailier droit qui quitte Le Mans pour 2 millions et demi d'euros, Thomas Monconduit qui est à lui un milieu défensif relayeur, on va dire, pour, pour 2 millions d'euros en provenant d'Amiens, Quentin Boigard un milieu offensif et finalement défensivement, il n'y a que Jérémy Morel qui est arrivé, Jérémy Morel qui a 36 ans, Jérémy Morel qui n'avance plus, ce euh, n'est pas vraiment une, une recrue de poids, on va dire pour un, un secteur défensif de Lorient qui manque pas mal de qualité. Et je pense qu'on l'a vu notamment contre, contre Lens avec euh, un Julien Laporte qui a été pas mal dépassé par les événements. Et à côté de lui, c'est... c'est alors que si je ne dis pas de bêtises, c'était, c'était, c'était Jérémy Morel justement. Et moi, pour moi, une, une, une défense centrale Laporte-Morel, c'est vraiment assez loin d'une, d'une défense centrale en termes de niveau. Euh, Christophe Herrell, Jean-Caël
1: Idem pour, euh, c'est Vincent Legoff derrière, je crois, à gauche. Je suis, c'est un bon joueur de Ligue 2, mais je sais pas s'il arrivera à s'adapter. Pour moi, c'est un petit peu un mec comme Gaëtan Bello qui est, euh, très bon joueur de Ligue 2, mais pourrait atteindre son plafond de verre à ce niveau de la, de la compétition. Après, en revanche, offensivement, c'est quand même pas mal, hein. Uh, Gerbidge, Wissa, ça devant, ça, ça, c'est des joueurs assez, assez costauds. Au milieu de terrain, le moine Marvaux, c'est un petit peu vieux aussi, hein. Euh, C'est des joueurs qui ont un petit peu d'âge, que ce soit le Moine, Marvaux, Morel, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a des matchs en Ligue 1, mais face à des joueurs qui sont très vifs, hein, comme euh, Ibrahim Adialo notamment, euh, au milieu de terrain, ça peut être euh, un autre avantage.
0: Il y a un joueur peut-être qui est est assez dangereux, c'est Quentin Boigard, qui fait plutôt un bon début de saison, replacé euh, un peu plus dans l'axe, alors qu'à Toulouse, il il était plutôt ailier gauche. Euh, ce sera un, un joueur à suivre parce qu'il est, est visiblement assez intéressant dans, 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 ce rôle, dans ce nouveau rôle qui est le sien maintenant voilà, c'est, c'est pas non plus euh, un top joueur de Ligue 1 il faudra juste le surveiller et faire attention à, à, à lui mais il n'y a pas vraiment non plus de plan boigard à mettre en place je pense que Brest doit mettre en, en, en place son jeu et doit être vraiment acteur de la rencontre prendre la, la rencontre par le bon goût jouer aussi bien qu'elle a pu le faire contre Marseille parce que je pense que tu as parlé de, de match référence contre, contre Dijon, je pense que contre Marseille aussi il est à de nombreux points référence pas sur la défense, sur coup de pied arrêté mais ouais. sur pas mal de, de, de points c'était vraiment très intéressant et on connaît nos, nos habiletés à, à Francis Leblay, hein. généralement ça, ça se passe plutôt bien, on connaît aussi le, l'ancien, le, le dernier match entre Brest et Lorient dans, dans ce stade on attend évidemment un Gaëtan Charbonnier des grands jours pour ce pour ce match de gala et euh, bah, plus globalement on, je pense que ça va être un beau match entre deux équipes qui jouent vers l'avant et comme toi je suis assez d'accord pour dire que un match un peu chaotique nous nous favoriserait
1: oui mais d'autant plus que voilà comme on le disais à domicile avec Peut-être un petit peu plus de bruit dans le stade euh, que contre Marseille. En tout cas, c'est ce qui se prépare, je crois. Euh, Ça pourrait être très bien pour pour l'équipe qui a besoin vraiment de soutien. On a vu l'année dernière qu'on était très performants à domicile, notamment grâce à l'aide du public. Cette année, il faudrait remettre la machine en route après une défaite initiale contre l'OM. Je pense que perdre contre Marseille n'a rien de forcément infamant. Une équipe qui, on l'a vu notamment ce week-end face au PSG, s'est aussi imposée. Donc c'est pas forcément ces, ces matchs-là qui comptent. Évidemment, si on peut en prendre des points de temps en temps, ce sera important et ce sera du bonus. Mais les matchs qui comptent, c'est Dijon. C'est l'Orient, c'est les adversaires directs. L'année dernière, on avait été plutôt bon contre les adversaires directs. Que je repense à Dijon, je repense à Metz, euh, ce genre de, de rencontre-là. Cette année, il faudra également, euh, ça passera par là le maintien de toute façon. Trois points contre l'Orient, c'est nécessaire, je pense. Ça ferait six points en quatre matchs. Ce serait un début de saison satisfaisant pour une équipe qui joue, qui joue le maintien.
0: Alors j'appuie sur ce point, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Lorient est une équipe qui, qui concède pas mal d'occasions, et Brest s'en est procuré beaucoup, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 48 tirs depuis le, le début de la saison, malheureusement seulement 12 cadrés, ce qui est, ce qui est assez problématique, hein. ça fait seulement un, un tir cadré sur quatre. là-dessus il y a quand même pas mal de, de, de progrès à faire, mais normalement à un moment donné, voilà on a quand même des des, des, des joueurs de, de qualité je pense qu'à un moment donné ça va, euh, voilà, on va peut-être pas non plus marquer à tous les à tous les tous les tirs cadrés hein, ou tous les tirs euh, tous les tirs ouais, juste tous les tirs mais euh, à un moment donné je pense que ça va changer et là il y a une période de, de manque de réussite on va dire avec notamment Romain Feff qui, qui manque un but vide Steve Mounier qui euh, qui utilise peut-être pas la bonne surface de, de pied pour euh, pour reprendre un, un centre euh, venu de la droite Il y a quand même beaucoup beaucoup trop d'occasions pour ne pas avoir un festival offensif à un moment donné. Et euh, comme je l'ai dit, l'Orient concède beaucoup d'occasions et déséquilibré à une défense qui n'est pas forcément niveau Ligue 1. Il y a peut-être moyen de de, de, de gagner le match et et d'inscrire quelques buts. Et euh, on parlait notamment de de Steve Mounier d'inscrire son son premier but sous les couleurs brestoises. Quoi de mieux qu'un derby pour entrer dans le le cœur des supporters et et inscrire ce ce premier but alors, il y a peut-être une question qui, qui rentre en, en, en ligne de compte. Franck Honora devrait être remis de sa blessure. Oui. C'était une blessure assez bénigne, mais euh, bon, il était insuffisamment remis pour le déplacement à Dijon. Et Yavin Carnaval vient de marquer un but, euh, comme on l'a dit, un but magnifique. Jérémy Le Doiron voilà, est limité. Qui est-ce que tu mettrais à droite Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que Romain Febvre puisse sortir du 11 à l'heure actuelle. Il reste donc une place pour, pour Cardona et Honora.
1: Est-ce que, est-ce que tu es plutôt Cardona ou Honora C'est une très bonne question que tu me poses là. Euh, de, si je devais rester sur le euh, dans la logique, de tu parlais tout à l'heure peut-être d'une petite sanction pour Cardona du fait qu'il n'ait pas euh, été titularisé à, à Gaston Gérard dimanche dernier. Là, je pense qu'il a montré par son entrée de l'envie, il a marqué un beau but, peut-être le récompenser, en tout cas à lui de montrer que voilà, euh, il a été sanctionné. Mais d'un autre côté, on a quand même confiance en lui en le mettant. D'autant plus qu'Honora n'aura pas joué depuis 15 jours, peut-être manquera-t-il de rythme. Moi, je serais parti avec Cardona titulaire et Honora ensuite euh, pour, euh, pour entrer en jeu. Je pense d'ailleurs que peut-être... C'est ce genre de joueur, Onora, qui est meilleur en rentrant en jeu. On l'avait vu avec Saint-Etienne, notamment lorsqu'il était rentré face à Brest. C'était un petit peu mieux que le gars qui l'avait remplacé. Donc, euh, Cardona, pour moi, titulaire et euh, Onora euh, on dans, 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 dans la rotation. Peut-être assez tôt dans le match. On l'a vu hein, euh, que on peut faire des changements assez tôt, notamment à la mi-temps. C'est souvent le cas. C'est ça que j'aurais, j'aurais choisi. Je ne sais pas, toi, ce que tu aurais mis
0: Alors, On se souvient aussi que Cardona avait marqué en match amical, hein, un super oui. but, d'ailleurs, également, et que donc, on pourrait aussi imaginer un, un Yavin Cardona euh, attaquant de pointe, pourquoi pas, face à une, euh, une défense assez lente. Hein. On parlait de Morel tout à l'heure. Morel, qui, alors finalement, qui est assez lent et qui n'est pas très grand, donc finalement, soit Steve Mounier, soit Yavin Cardona pourrait en profiter. Mais toi, j'imagine que, que tu restes dans, dans l'idée que Steve Mounier est maintenant hein, presque indéboulonnable en de l'attaque, à la pointe de l'attaque, pardon.
1: Oui, je pense. Et je pense qu'il faut le garder dans le sens où, voilà, faut bâtir autour de lui, autour de, autour de, de ce duo qui pourrait former Gaëtan Chabonnier devant. Euh, je pense qu'il faut construire là-dessus. On a un joueur qu'on a recruté qui a coûté un petit peu d'argent quand même et qui va nous apporter, à mon avis, beaucoup, alors pas tant dans la forcément dans la finition, comme je le disais, mais dans notre euh, capacité à se procurer des occasions et être, euh, avoir du poids offensivement finalement. Donc moi, je garde Mounier en pointe absolument, surtout face à des joueurs comme, comme Laporte, qui est un joueur assez costaud, pas forcément très rapide, qui pourrait du coup euh, contrôler, contrôler euh, Mounier et laisser ensuite des espaces dans la défense, pour des joueurs peu plus rapides, comme Cardona, comme Fèvre, par exemple.
0: Parfait. Euh, une autre question, peut-être, c'est au milieu de terrain, avec euh, donc oui. Aris Belkebla, il devrait être remis. Maintenant, on a vu quand même que ça marchait plutôt bien dans le jeu sans lui, avec des oui, entrées oui. Plutôt, euh, plutôt séduisantes de Batokyo et de Mbok. Batokyo qui jouait plutôt sur le côté, en tout cas en deuxième période, il me semble, dans ce qui ressemblait un peu plus à un 4-4-2 qu'à un 4-2-3-1. Est-ce que que Belkebla, pour toi, ça ça reste à côté de Diallo Ou tu chercherais à mettre quelqu'un d'un peu plus créateur Peut-être pour faire un peu le le lien entre la défense et et le milieu de terrain.
1: Ben On en parlait justement du fait que Diallo et Belkebla étaient quand même deux joueurs qui se ressemblaient. À l'heure actuelle, Diallo, pour moi, c'est le premier que je mets sur la feuille de match quasiment, euh, en tout cas au milieu de terrain, donc je n'imagine pas me passer de lui. Effectivement, euh, la question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas changer... euh, d'autant plus peut-être qu'il a été un peu fragilisé par sa béquille euh, moi, j'aime beaucoup Mbok j'aime beaucoup ce joueur mais euh, dans la, l'idée de complémentarité de variété dans le jeu peut-être qu'une une paire diallo à Tokyo serait, euh, serait intéressante aussi, ça manque de taille mais bon c'est compensé derrière par RL alors je, franchement euh, j'aurais bien tenté Mbok milieu de terrain, j'ai envie de voir ce qu'il vaut sur 90 minutes en tout cas en étant titulaire
0: elle, finalement, euh, le, voilà, le manque physique n'est plutôt pas trop dramatique face à une équipe de Lorient qui, elle aussi, elle a plutôt un, une profi, un profil de, de, d'équipe joueuse plutôt que voilà, des, comme Dijon qui a un, un profil avec des Dinyi donc des, 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 des Papshake Diop au milieu de terrain. Là, pour le coup, Boisgar, Marvaux, Le Moine, bon, si tu mets Batokyo, joueurs, joueurs. Ça, ça devrait normalement, normalement passer au niveau physique. Oui. On aurait peut-être l'un des, des, l'une des... des des, des confrontations les plus petites au milieu de terrain en Ligue 1 dans une Ligue 1 qui est mmh. généralement beaucoup plus physique que, que technique au milieu de terrain là pour le coup on aurait peut-être alors Charbonnier qui, qui détonne un peu au milieu de tout ça mais peut-être 5 joueurs du milieu de terrain qui ne dépasseraient pas le mètre 80 ce qui serait quand même assez rare en Ligue 1 euh, Qu'est-ce qu'on qu'est-ce n'a qu'on pas dit encore sur, sur le Brest-Lorient
1: bah, Peut-être euh, du coup il faut faire avec Fossurier à droite quoi Oui tout à fait tout à fait tout à fait parce que là Pierre Gabriel à mon avis est out pour un bon mois euh, alors la, la dernière
0: fois que, que Brest et Lorient sont à, se sont euh, affrontés à Francis le c'est le latéral droit qui a marqué le but de vainqueur oui absolument oui. Donc, donc, euh,
1: <rire> et on sait que Julien Fossorier n'est pas forcément mal habile devant le but non plus
0: exactement donc euh, ouais, jouer la, pour 10 euros pour 10 euros mis sur, sur un but de
1: Fossorier vous perdez 10 euros mais <rire> au moins vous vous vibrez. Donc, Et là, euh... à ce titre, ça fait penser qu'à chaque match, je pronostiquais le but de Romain Perrault depuis son arrivée. Et la seule fois où je ne le fais pas, bah, il marque. Donc, je ne dirai rien sur Romain Perrault euh, euh, aujourd'hui. D'ailleurs, Romain
0: Perrault, buteur. Romain Perrault, euh, vraiment très influent. Ah oui, oui. Plus oui. influent que, qu'on pourrait l'espérer pour un latéral gauche. Euh, Romain Perrault qui, qui confirme match après match que voilà, toutes les, les, les espérances qu'on pouvait avoir quand il a signé du, depuis le Paris FC et là on a un joueur euh, pour le coup c'était Mendes hein, qui jouait euh, latéral droit côté l'orienté je pense qu'on peut vraiment exposer ce côté droit l'orienté avec avec un Romain Perrault qui qui s'affirme de match en match qui devient buteur et je pense que quand Romain Perrault cadre ses frappes c'est qu'il est en en pleine confiance de ses moyens et c'est donc un Romain Perrault très dangereux pour l'adversaire parfait Euh, alors bah, qu'est-ce qu'on peut dire encore de de, de Brest-Lorient c'est un match euh, au-delà du, du derby, tu l'as dit, c'est, c'est un match important, euh, oui. parce que c'est un match encore d'une fois de notre championnat, alors on prendra comme, euh, comme l'année dernière une victoire, euh, une victoire pragmatique, plutôt qu'une victoire brillante, mais euh, si on pouvait allier les deux et peut-être enfoncer Lorient qui, comme je l'ai dit, reste sur deux défaites consécutives, face à des voilà, notamment contre Lens, qui est également une équipe de notre championnat, le championnat du maintien je pense que ça mettrait un coup derrière la tête, notamment parce que c'est un derby, parce que ce serait la troisième défaite consécutive de Lorient et parce qu'il se retrouverait déjà derrière nous, mais également derrière pas mal d'équipes, avec seulement 3 points en quatre journées.
1: Absolument, voilà. après voilà, tu, tu parles de pragmatisme, je pense que lorsqu'on est Brest et qu'on est en Ligue 1, effectivement on peut espérer avoir du beau jeu, mais finalement quelles équipes en Ligue 1 accordent et proposent du beau jeu à leurs supporters Très peu. On a la chance nous d'en avoir de temps en temps, mais le résultat, malheureusement, hein, c'est un petit peu peut-être une vision un petit peu franco-française de la chose, mais le résultat, euh, pour moi, va, va être plus important que tout, en tout cas en début de saison, au moins assurer le maintien, et lorsque le, ce maintien sera assuré, peut-être se permettre d'autres choses. De, un petit, voilà. Mais d'abord, le pragmatisme, à mon sens, sera le plus important sur cette rencontre, et euh, les trois points, s'ils peuvent être à, à présents à au bout du compte, seraient très très précieux euh, à l'arrivée au, au mois de mai prochain, si jamais le championnat va à son terme, évidemment.
0: Le pragmatisme, c'est donc, euh, ce sera donc le mot de la fin, le mot de ce podcast. Juste peut-être. On espère non. avoir été complet sur, sur ce match contre Dijon, sur cette belle victoire brestoise et sur, euh, bah, sur le match à venir contre l'Orient. Tu y seras donc, pas moi. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, ce qui se, voilà, c'est ce qui se présente à, à l'heure actuelle. Mais on pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir deux points de vue différents sur la rencontre. Et c'est, c'est toujours intéressant pour un, pour un podcast comme le nôtre. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne semaine, Fanche. Et oui, un, bah, un je bon te match. souhaite la même chose. Un bon match Absolument. Euh, contre Lorient. Euh, n'hésite pas à ramener trois points. Ça, ça, ça fait toujours plaisir, ça ne mange pas de pain. Allons sur le quai guidon, devant le petit pont chanter la chanson. Le bras en bas de la croisière, et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.